Romain Abi est docteur en géopolitique, diplômé de l'IFG, Institut français de géopolitique, et chercheur au centre Géode, géopolitique de la datasphère, spécialiste des enjeux du cyberespace arabophone. Ses travaux récents portent sur les enjeux géopolitiques des nouvelles technologies disruptives, blockchain, ordinateur quantique, l'IA et 5G, et leur applicabilité en cas d'usage dans le monde arabe. Pendant quatre ans, il a occupé le poste d'analyste à l'Observatoire du Cybermonde Arabophone, OCA, avant d'ouvrir son cabinet de conseil Remy Consulting. Il a notamment publié en 2019 un double article sur le site de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, intitulé « Géopolitique et Bitcoin, la technologie blockchain dans le monde arabe ». Bonjour Romain nous allons discuter de ce premier segment sur l'introduction historique du Bitcoin et son contexte économique de 2008. Bonjour Romain, vous allez bien Bonjour, je vais très bien et vous-même Très bien, merci beaucoup de, de participer à cet entretien. Euh, Racontez-nous s'il vous plaît un petit peu le, le, le contexte historique du Bitcoin et pourquoi ça a été créé finalement alors c'est une aventure assez actuelle déjà parce qu'on en parle beaucoup ces derniers jours et puis c'est quelque chose qui, qui est passionnant pour beaucoup de gens et parfois difficile à comprendre. Donc on va essayer d'expliquer suffisamment en détail pour que tout le monde puisse comprendre et puis être pédagogue un petit peu pour accompagner tout au long du processus. Le Bitcoin c'est une aventure qui commence en, plein, en pleine crise économique de 2008 dans un contexte de défiance à l'égard de la finance traditionnelle avec des gens qui ont de plus en plus de mal à se reconnaître dans ce système international et financier. Et donc, il y a eu une, une, un white paper, donc un document technique qui avait été publié par un certain Satoshi Nakamoto fin 2000, 2008 et qui proposait justement de créer un réseau de pair à pair, c'est-à-dire que les personnes puissent s'échanger sur Internet de la valeur sans avoir recours à un intermédiaire. Et en fait, cette, cette technologie qu'il avait proposé de construire, qui s'appelle donc blockchain, euh, la première blockchain qui est connue aujourd'hui fonctionne avec une monnaie virtuelle euh, qui est le Bitcoin. Et en fait, cette blockchain permet justement de créer ce réseau euh, qui est censé pallier à certaines failles du système traditionnel. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu le, le contexte de 2008 ou 2009, euh, on est dans un contexte où Internet est devenu euh, utilisé par, et utilisé par tout le monde, est devenu une, une grande réussite commerciale à l'international. Mais en même temps, euh, les moyens de paiement en ligne euh, font partie du passé en réalité. Parce que vous pouvez envoyer un email ou échanger en 2009 avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète de manière instantanée. Par contre, transférer de la valeur de manière instantanée, c'était beaucoup moins certain. Euh, il fallait plusieurs jours pour des transferts bancaires et il fallait surtout une, une institution bancaire qui opère le, le transfert. Beaucoup de gens n'ont pas forcément accès dans certaines régions du monde à, à, la, à un compte bancaire et à pouvoir transférer de la valeur. Donc, il y avait une inégalité qui était assez frappante et surtout euh, des frais qui étaient engendrés par ces, ces transferts qui, qui étaient assez élevés. 
euh, il y avait par exemple, si on prend l'exemple, on pourra y revenir plus tard, mais par exemple des diasporas comme les diasporas africaines qui travaillent en Europe ou ailleurs, qui envoyaient euh, en Afrique une partie de leur salaire, perdaient des milliards euh, de dollars chaque année dans des frais de transaction qui étaient élevés. Donc en fait, justement, le réseau Bitcoin a été créé pour permettre cet échange de valeur de pair à pair et, et sans avoir recours à un intermédiaire. Bon, mais ça commence bien puisque j'apprends déjà et, et, et j'en suis ravie. Alors, euh, donc vous dites aussi, enfin on va rentrer dans le détail comme vous dites bien, mais euh, quelle, quelle technologie, alors le blockchain, quelles sortes de technologies ou avancées technologies sont utilisées dans, dans ces, ces, ces bitcoins blockchain qu'on qu comprenne bien Alors la, la blockchain, pour, pour que je n'ai pas pris le temps d'expliquer, mais la blockchain, si on veut l'expliquer le, de manière simple, c'est quelque chose de compliqué, mais pour l'expliquer le plus simplement possible, c'est comme un, un livre de compte euh, avec des pages. Chaque page est en fait une liste de transactions. Pendant une durée déterminée, cette page est ouverte à l'écriture. Euh, pendant cette durée d'ouverture, des transactions sont inscrites, c'est-à-dire telle adresse envoie tel montant à telle adresse. Au bout de la durée limitée, chaque page a une durée limitée, qui est toujours la même, la page se tourne et ces transactions deviennent donc inscrites dans le registre et elles sont inaltérables, elles ne peuvent plus être modifiées. Et en fait, c'est des réseaux de mineurs, en fait, c'est une blockchain qui fonctionne sous le système de preuves de travail, c'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des, des gens qui contribuent au fonctionnement du réseau euh, et qui donnent de la puissance de calcul avec des mineurs ou des ordinateurs. Et, et donc, cette puissance de calcul, ils sont mis en concurrence, en fait, pour fournir de la puissance de calcul. Et à chaque fois qu'il y a une page qui se tourne, euh, il y a un mineur qui est sélectionné pour clôturer cette page. Et en échange de quoi, il est rémunéré en Bitcoin pour son service qui rend au réseau. Une fois que ce, cette page est clôturée et que donc ce bloc euh, est validé, euh, il est inscrit dans la blockchain, il ne peut plus être modifié. Et donc tout le monde peut de manière publique accéder à la blockchain, vérifier les transactions qui sont passées déjà dans les blocs précédents et vérifier de l'intégrité de ces transactions. Donc en fait, ce système de, de, de blockchain qui, qui est censé être très utile et inaltérable euh, permet plein de choses. Il permet euh, le transfert d'actifs monétaires, comme on a parlé, c'est-à-dire on peut transférer de la valeur à une autre personne. Il permet aussi d'être utilisé comme registre numérique, par exemple, sauvegarder des données euh, et vouloir être certain de la, de, la, de la pertinence des données et de la vérité des données, c'est-à-dire être certain, par exemple, que cette donnée qu'on a sous les yeux est bien correcte et que l'ensemble du réseau valide et atteste que cette donnée est correcte et qu'elle n'a pas été altérée. Ça, c'est un degré de confiance qui est important. Et donc, vous avez donc ce transfert d'actifs monétaires, cette confiance dans le registre numérique avec l'authenticité et l'inaltérabilité des données. Et vous avez aussi des autres cas d'usage qui sont des cas d'usage très intéressants et, et qui sont des cas d'usage d'avenir, qui sont l'utilisation, par exemple, de la blockchain comme matrice pour des smart contracts, des contrats intelligents. Pour, faire, pour donner un exemple assez simple, une assurance, on va prendre le cas d'une assurance. Vous prenez euh, un avion, vous avez une assurance qu'au-delà d'un certain nombre d'heures de, de retard, euh, vous pouvez bénéficier euh, d'une somme d'argent fixée par votre assurance. Parce que la compagnie aérienne n'a pas respecté les, les cadres de son contrat avec vous. Euh, Jusqu'à présent... Euh, chaque fois qu'il y avait ces retards sur les vols, c'était une personne qui devait faire l'effort, déjà être au courant de son contrat et ensuite Exactement. faire les démarches administratives pour aller réclamer son dû en faisant un processus administratif qui pouvait parfois être long et compliqué pour beaucoup de gens qui ne ouais. sont pas forcément versés là-dedans. 
Donc, en fait, les smart contracts, c'est un moyen qui pourrait automatiser cette chose-là. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont, euh, qui sont ouvertes à tout le monde et qui, qui peuvent être vérifiées facilement, c'est-à-dire les registres de vol des aéroports. Euh, mmh. On connaît, donc, en fait, on peut très bien imaginer, et c'est déjà le cas, euh, ça fonctionne déjà, ce système de smart contracts, c'est-à-dire qu'il y a un système automatisé qui permet de vérifier euh, les critères d'un contrat passé entre euh, deux acteurs, donc un acteur privé et une entreprise par exemple, une personne comme vous et moi. Et si le oui. contrat n'est pas respecté, peut déclencher automatiquement un paiement. Donc vous n'avez rien à faire, euh, le système se fait automatiquement. On peut l'imaginer aussi, je, je vais filer la, la, la comparaison un petit peu autrement, on peut imaginer par exemple des agriculteurs qui ont souscrit une assurance en cas de sinistre. Si par exemple euh, les données de, de Météo France euh, qui sont sûres et certaines et qui sont validées atteste qu'il y a un niveau de, de pluviométrie qui est au-dessus de la normale et qui a dépassé un certain cap et qu'il y a des inondations dans le sud de la France, on peut imaginer que les sommes d'assurance allouées à ces agriculteurs peuvent être débloquées automatiquement sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est des cas, c'est des contrats intelligents en réalité. Très ces contrats, contrats, ouais. voilà, ces contrats intelligents fonctionnent euh, sur la blockchain. Donc il y a, il y a cette, cette dimension que donc, le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus connue aujourd'hui, fonctionne sur une technologie qui est cette technologie qui s'appelle la blockchain. Et il faut bien séparer les deux parce qu'aujourd'hui vous avez des, des milliers de crypto-monnaies différentes. Il y en a qui sont créées tous les jours, même oui. des centaines tous les jours, qui ne survivent que quelques heures malheureusement. Et, et il y a une, une grosse rotation qui s'opère avec des crypto-monnaies qui, qui arrivent, des crypto-monnaies qui disparaissent. Et en réalité, il y a deux débats sur le sujet. Il y a le débat de la blockchain qui est la, le fondement, la base, c'est-à-dire la technologie initiale, et puis il y a les crypto-monnaies qui sont en fait des émanations de cette technologie. Et donc vous pouvez très bien imaginer, on va le voir plus tard dans le cas du monde arabe, qu'il peut y avoir des positionnements qui peuvent varier, au même titre qu'il y a des perceptions dans, le, dans, dans les médias et dans la population qui sont différentes. C'est-à-dire il va y avoir des gens qui peuvent être très favorables à l'émergence de la technologie blockchain, et, mais qui ne sont ouais. pas du tout favorables aux crypto-monnaies. Très bien. Alors donc justement, vous allez, vous allez nous parler de justement cette distinction entre la blockchain et les crypto-monnaies et ensuite analyser les différents types de crypto-monnaies puisque vous avez bien dit, et je, je surveille ça de près, tous les jours, comme vous dites, les, les, les nouveaux, nouvelles monnaies sont créées et qu'ils ont voilà, une durée de vie assez éphémère. Expliquez peut-être nous un petit peu ces phénomènes qui font qu'on crée des des nouvelles monnaies et est-ce que un jour on verra que cette monnaie pourra remplacer par exemple le dollar ou une autre monnaie hmm. bah, C'est-à-dire que ce, ce sujet est très intéressant et il est en mouvement permanent. La, la distinction elle est importante comme on l'a dit tout à l'heure parce que la blockchain, c'est quelque chose qui aujourd'hui a, a vraiment atteint un degré de maturité et est en train d'acquérir un degré de maturité auprès des institutions officielles euh, qui est assez important. C'est-à-dire que la technologie, elle est reconnue, son utilité est reconnue. Euh, les crypto-monnaies, oui. c'est plus compliqué parce que ça sous-entend qu'on puisse comprendre systématiquement l'utilité de la crypto-monnaie, qu'on puisse percevoir aussi l'utilité d'en avoir plusieurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis aussi, il faut un cadre légal euh, pour... Euh, trouver un équilibre entre le fonctionnement des monnaies traditionnelles fiat et euh, ces nouvelles crypto-monnaies qui, qui vont être utilisées et qui sont déjà utilisées euh, pour faire des transactions financières. Donc en fait, il y a cet aspect euh, de législation qui doit rentrer en compte et qui complique un petit peu euh, l'adoption la, de masse des crypto-monnaies. 
il y a plusieurs crypto-monnaies. Alors, pour schématiser les grandes familles de crypto-monnaies aujourd'hui, vous avez des crypto-monnaies qui ont pour objectif principal d'être des monnaies virtuelles, c'est-à-dire de régler des transactions. C'était un petit peu ce qui était le cas au, au départ avec le Bitcoin. Il y en a encore aujourd'hui des personnes qui sont, qui sont convaincues que le Bitcoin peut et va devenir une monnaie qui va permettre de régler des transactions. Il y en a d'autres qui, qui perçoivent ces crypto-monnaies comme le Bitcoin comme quelque chose de différent, comme quelque chose qui est plutôt de, de l'ordre du store of value, c'est-à-dire de préserver la valeur comme de l'or numérique, de préserver la valeur d'un investissement et de lutter contre l'inflation. Donc en réalité, vous avez aujourd'hui un espèce de panorama dans les crypto-monnaies qui est assez diversifié, qui inclut à la fois des crypto-monnaies qui sont difficilement aujourd'hui utilisables comme de la monnaie dans le cas d'une adoption massive parce que le réseau serait saturé rapidement et que les frais des transactions seraient trop élevés et qui pourraient potentiellement devenir des store of value de, qui protègent des grands investisseurs contre l'inflation. Vous avez des crypto-monnaies qui ont, sur le plan technologique, avancé à un tel degré qu'on peut les imaginer comme moyen de paiement pour des transactions et des micro-transactions, pour acheter un coca, voire même peut-être entre objets connectés pour se recharger. Typiquement, il y a, il y a, il y a certaines crypto-monnaies qui sont spécialisées sur ce sujet-là. Est-ce que, oui. est que, est que le, le coût, justement, comme vous disiez, le, le, le minage, etc., de, du crypto-monnaie, est-ce que c'est encore trop cher, par exemple, pour l'utiliser pour acheter sa baguette, par exemple Oui, alors ça, c'est une des difficultés que le Bitcoin a aujourd'hui, par contre, que d'autres crypto-monnaies n'ont pas. Euh, si on prend l'exemple de Iota, par exemple, qui est une crypto-monnaie assez connue, on peut prendre l'exemple de Litecoin, de Stellar Lumen, de Ripple, enfin, il y en a plein. Qui, qui offrent des frais de transaction qui sont bien, bien inférieurs au Bitcoin. Et, et donc, eux permettent en l'occurrence d'imaginer un monde dans lequel on pourrait acheter sa baguette ou son coca avec des crypto-monnaies. Et on peut aussi, il y a des crypto-monnaies qui sont pensées et qui sont construites pour être des monnaies qui s'échangeraient entre des objets connectés. Typiquement, dans une ville du futur, des drones qui, qui opèrent de manière autonome pour la livraison de marchandises, comme des drones Amazon, oui. par exemple, qui doivent, mmh. tout au long de leur journée de livraison, s'arrêter sur des spots de rechargement pour recharger les batteries du drone. Il faut bien payer la, la micro-facture d'électricité pour la recharge. Et en fait, il y, y, y a plein de projets comme ça qui, qui réfléchissent à des, à des paiements et des micro-paiements. Et, et donc, ça existe déjà aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'opérais la distinction entre des crypto-monnaies qui ont peut-être un avenir qui est différent, qui est plutôt de la préservation de l'investissement comme de l'or numérique, des crypto-monnaies pour le paiement. Et ensuite, vous avez des crypto-monnaies qui ont des, des écosystèmes particuliers avec une crypto-monnaie qui a un but dans l'écosystème. Par exemple, si on prend le cas d'Ethereum, qui est une blockchain connue aujourd'hui, la deuxième probablement la plus connue oui. après le Bitcoin. Ethereum, par exemple, c'est une plateforme qui permet sur la blockchain de construire des applications décentralisées. C'est-à-dire, vous qui avez des connaissances en codage, vous voulez construire, je ne sais pas, une application de vente à emporter, mais vous voulez la faire de manière décentralisée en utilisant la blockchain. Vous allez sur la plateforme Ethereum, vous allez créer votre application décentralisée sur la plateforme Ethereum et vous allez avoir un jeton numérique qui, en fait, qui devient une monnaie parce que vous lui attachez de la valeur dans le cadre de votre écosystème. Et en fait, vous pouvez... Dans dans votre écosystème, euh, payer avec votre crypto-monnaie des services qui sont des services exclusivement utilisés dans le cadre de votre écosystème à vous. Okay. Et, et, et donc, vous avez donc ces plateformes qui offrent euh, des multitudes de jetons différents qui ont de la valeur, qui sont considérés comme des crypto-monnaies, euh, mais dont l'utilité peut être plus difficile à percevoir parce qu'on pourrait très bien aussi se dire quelle est l'utilité 
d'avoir pour chaque entreprise, par exemple, ou pour chaque application décentralisée, une monnaie différente. Ouais. Et, et, et donc voilà, il y a, il y a ces, tout, toutes ces problématiques qui sont en cours, qui sont encore en, avec des débats assez vifs. Et donc vous avez au sein même de l'écosystème de, de des crypto-monnaies et de la blockchain, des gens qui sont euh, Bitcoin maximalistes, qui sont vraiment dans l'optique que c'est le Bitcoin qui doit primer et tout le reste ne sert pas à grand-chose, et d'autres qui sont plutôt intéressés par les altcoins, c'est-à-dire les, les, les jetons alternatifs. Les altcoins, mmh. ça je ne le connais pas. Euh, Dites-nous, c'est quoi C'est une alternative donc, euh, tout, tout ça, c'est très intéressant, mais on va terminer, si vous voulez bien, euh, sur mmh. Romain, sur le, que, quelles sont les différences entre le blockchain et le DAG Oui, alors le DAG, justement, c'est une technologie qui est parente à, à la blockchain, c'est le Directed Acyclic Graph, qui permet en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui fonctionnent avec le DAG et qui considèrent qu'en réalité, un des problèmes de la blockchain peut être résolu avec le DAG. Le problème qu'il y a aujourd'hui avec le Bitcoin ou avec Ethereum, par exemple, avec leur blockchain aujourd'hui, c'est que si, par exemple, subitement, on avait une adoption de masse sur ces blockchains, il va y avoir le réseau qui va être saturé. On l'a vu en 2017, par exemple, avec le réseau Ethereum, il y avait une application qui avait été créée qui s'appelait CryptoKitties, qui était des chats virtuels, un espèce de Tamagotchi de chats virtuels, et qui avait eu un, un engouement assez important. Et ça avait, cette application toute seule avait saturé complètement le réseau, de sorte que en fait, le réseau était devenu euh, lent et était devenu cher pour chaque transaction. Euh, pour donner un exemple, moi j'utilise régulièrement le réseau Ethereum. Les derniers jours, euh, enfin la semaine dernière, si on prend l'exemple, on pouvait payer jusqu'à 100 dollars de frais de transaction pour une seule transaction sur le réseau Ethereum. Wow. Donc on voit très bien que si ce réseau est saturé, on ne peut pas acheter une canette de coca qui coûte 80 centimes bah oui. et payer 100, 100 dollars de frais de transaction. C'est problématique. Mais Donc, je pense que ça va être résolu dans l'avenir, non Justement, justement, il y a beaucoup de projets, sur, que ce soit sur le Bitcoin ou sur Ethereum, qui travaillent à une espèce de mise à jour générale qui permettrait de, de, de créer des espèces de chaînes parallèles pour, pour désaturer le réseau principal et faire en sorte que les transactions soient moins, moins chères. C'est en cours, c'est une, une technologie qui est en, en évolution, qui est encore jeune, donc il peut y avoir des solutions qui vont émerger. Mais il y a d'autres technologies, comme le DAC par exemple, qui sont déjà aujourd'hui sur le marché et qui permettent justement d'envisager une augmentation du nombre de transactions sans forcément avoir une augmentation des frais de transaction. Le DAG, par exemple, certains DAG, comme Obyte, pour prendre un exemple particulier, permettent d'imaginer un système où, au contraire, plus il y a des transactions, plus le réseau devrait devenir rapide parce qu'en fait, une transaction valide deux autres transactions. Ce qui ah. fait qu'en fait, là où on a un problème avec la blockchain, où il y a un nombre limité de transactions qui peuvent s'opérer euh, sur un certain laps de temps, euh, le DAG, en tout cas certains DAG, offrent la possibilité d'imaginer des transactions qui deviennent, en tout cas qui ont une marge d'adaptation plus importante et qui restent très très abordables, quasiment gratuites pour certains cas. Donc le coût est mutualisé quelque part c'est ça, et, ça, et c'est une technologie, donc il y a, il y a ces, ces, deux ces deux technologies qui sont très proches, mais qui travaillent euh, dans le même but et, et qui peuvent être euh, parallèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'une qu blockchain euh, mise à jour et opérationnelle et très rapide peut fonctionner pour certains types de missions et qu'un DAC peut fonctionner pour d'autres types de missions, notamment pour tout ce qui est objet interconnecté, pour des micro-micro-transactions. C'est-à-dire que si vous avez des centaines de milliers de transactions par jour qui s'opèrent entre des objets connectés, Peut-être qu'un DAG serait plus adapté qu'une blockchain, mais par contre, des transactions pour acheter une maison, pour acheter une, une voiture, des montants plus conséquents, peut-être que la blockchain pourrait être ouais. plus adaptée aussi. Donc, c'est des débats qui sont en cours. Très bien. Allez, ainsi se termine ce premier segment. Euh, merci, Romain. 
Merci à vous. Bonjour Romain, nous sommes de retour pour notre deuxième segment pour les bénéfices théoriques de la blockchain et euh, d'autres cas d'usage. Bonjour oui, Romain. Bonjour, bonjour. Alors, pour, pour reprendre un petit peu là où on s'était arrêté la dernière fois, j'avais parlé dans le premier segment de, de la confiance, euh, qui, était, qui était un problème en fait initial euh, au moment du lancement du Bitcoin et de, et de la première blockchain. Et donc, en réalité, cette question de confiance est importante pour la suite, parce qu'on va regarder les cas d'usage potentiel. Euh, L'utilisation de la blockchain est toujours liée à une question de confiance. Si on prend Internet, par exemple, je vais encore vous faire une un petit retour sur Internet. Internet a été créé dans l'objectif d'être un réseau décentralisé. En réalité, c'est aujourd'hui un, un succès commercial énorme. On ne peut pas le nier, tout le monde utilise Internet. Par contre, c'est un échec total sur le plan des valeurs et théoriques parce qu'en réalité, ce qui était censé être un réseau décentralisé est aujourd'hui en train de devenir un réseau très centralisé. Et donc, en réalité, l'émergence de la blockchain permet quelque part pour ceux qui sont les plus convaincus et qui sont les plus euh, pas fanatiques, mais qui sont vraiment, mmh. vraiment dans cette idée de, de décentralisation systématique de tout ce qui doit être construit sur Internet. Euh, la blockchain permet justement le retour de cette confiance autour d'un réseau décentralisé. Pour prendre quelques exemples de cas d'usage pour que ça parle un peu plus aux auditeurs, euh, mmh. quand vous êtes par exemple un département... Euh, un ministère qui stocke des données. Aujourd'hui, pendant assez longtemps, on a parlé de la transition des données papier vers des données numériques, oui. ce qui est une étape importante. Le problème, c'est que cette étape, si elle se fait sans avoir une technologie qui permet d'assurer la confiance dans la, le transfert et le stockage euh, et l'authenticité des données que vous allez numériser, ça peut devenir une vraie catastrophe. C'est-à-dire que numériser pour numériser, c'est une bonne chose, mais si vous numérisez, pour prendre un exemple, et que vous stockez euh, toutes les données dans une unité centrale et que cette unité vient à être endommagée par un incendie, une inondation ou autre, vous perdez les données. Euh, une, un des moyens, c'est de, de stocker euh, sur différentes sauvegardes dans des endroits différents. Ça, c'est une chose. Par contre, ça ne protège pas contre l'altération des données. Même si vous dispatchez, on peut le faire nous-mêmes quand on fait des sauvegardes de nos fichiers sensibles sur nos ordinateurs. Un moyen d'être sûr de ne pas les perdre, c'est de faire 50 000 oui. disques durs et de les dispatcher un peu partout. Le problème, c'est que si quelqu'un accède à ces disques durs, OK, certes, on a protégé l'existence de ces données parce qu'ils sont présents sur plusieurs serveurs, mais le problème, c'est qu'ils peuvent être altérés. Ces données peuvent être altérées. Quelqu'un peut, par exemple, accéder au disque dur, modifier un document, un Word, par exemple, un de mes articles, oui. rajouter une phrase, retirer une phrase, sans forcément que je m'en rende compte. Oui. Et donc, justement, la blockchain permet à la fois de faciliter ce processus de numérisation et d'intégration dans des espèces de silos sécurisés, mais permet aussi de s'assurer de l'authenticité des données. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, une fois qu'une donnée est intégrée oui. dans un bloc de la blockchain, elle n'est plus modifiable. Parce qu'en fait, les nœuds du réseau, qui sont en fait les mineurs, qui, qui oui. vérifient l'intégrité du réseau, 
vérifient systématiquement que toutes les copies qu'ils ont les uns les autres, c'est un réseau très décentralisé avec des, des millions de personnes qui participent à ce réseau, ils vérifient qu'en fait tout le monde a la même chose. Et s'il y a quelqu'un qui essaye de corrompre une donnée en modifiant quelque chose, il est automatiquement exclu parce que la majorité reconnaît qu'il y a une altération sur le réseau. Wow. Donc en fait, ce système de blockchain, par exemple, permet à des départements ministériels, on prendra l'exemple tout à l'heure des Émirats, de gagner beaucoup de temps dans la vérification des données. Et, et ça peut être euh, en une année des millions d'heures, ça, ça paraît impressionnant comme ça, mais des millions d'heures de travail qui sont économisées dans la recherche dans des documents et la vérification de l'authenticité des données. Donc ça, c'est un, un cas d'usage qui est important, c'est justement ce stockage sur, euh, en utilisant la blockchain est inaltérable pour la, la nature des données qui sont stockées. Vous pouvez aussi avoir euh, une lutte contre la contrefaçon grâce à la blockchain. C'est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple, typiquement, on peut le prendre sur le supply chain, des entreprises qui décident de mettre sur le marché des produits et qui sont victimes de contrefaçon. On va prendre, au lieu de parler des, des marques, c'est les exemples qu'on voit le plus souvent sur, sur Internet et dans des articles, des, des marques de, de luxe qui sont contrefaites. Oui. On, on va parler de quelque chose qui a peut-être un enjeu plus stratégique que l'aspect commercial des marques. Les médicaments, par exemple. Ah, la, la, la contrefaçon... On est en plein dedans avec les vaccins, par exemple. Exactement, c'est un sujet d'actualité. Alors, pour les vaccins, oui. je n'ai pas, pas de données particulières. Par contre, pour les médicaments, c'est un sujet qui est important parce que dans certaines zones du monde, comme le Moyen-Orient, que je connais bien, ou l'Afrique, il y a des, 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 un pourcentage énorme de médicaments qui circulent sur le marché qui sont en fait des faux médicaments. Et ça, c'est un problème qui met en danger la santé des, de la population qui les consomme. C'est un, un problème qui, de manière euh, indirecte, euh, nuit au bon fonctionnement des laboratoires parce que c'est un manque à gagner sur, le, sur les chiffres d'affaires des laboratoires. Donc, qui dit manque à gagner, dit perte de rentabilité. Qui dit perte de rentabilité, dit Bien moins d'investissement dans la recherche innovante. Donc, en fait, on est dans une espèce de cercle vicieux où tout le monde, a, tout le monde y perd. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a de oui. plus en plus de blockchains qui offrent cette possibilité à des entreprises, que ce soit euh, des supermarchés, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques ou autres, d'intégrer sur la blockchain une espèce de chaîne euh, de fabrication, en fait, avec tout l'historique du produit. Et donc, on peut, par exemple, en réceptionnant le produit avec euh, des systèmes qui peuvent être différents, ça peut être un QR code apposé sur le produit, ça peut être une référence ou autre, qui permettent, en fait, de vérifier euh, sur le lot de réception que ce lot est bien un lot original et puis surtout de vérifier l'ensemble euh, de son parcours, quelque part, c'est-à-dire ses stops dans les ports, les transits, les chaînes du froid, les respect du chaîne du froid, donc toutes ces étapes qui sont importantes. Donc en fait, la blockchain peut être utilisée justement euh, dans cette protection du supply chain. Par exemple, si je peux vous donner un exemple concret, s'il si, euh, y a un produit qui est marqué bio, par exemple, qui est marqué AOC, ou voilà, euh, est-ce que c'est est, est là où on peut vraiment avoir la garantie, par exemple, d'origine du oui. champagne, par exemple, ou camembert qui était imité par les étrangers Est-ce que oui. ça, ça oui. marchera dans ce cas-là Exactement. C'est déjà le cas, en fait. Il y a, il y a par exemple, ah, de, de mémoire, je sais qu'il y a des, des entreprises de whisky qui avaient déjà mis sur la blockchain des produits. Il y a, des, ah. il y a du vin qui est aussi sur, le, sur la blockchain. Il me semble qu'il y a des cigares. En fait, il y a plein de choses qui se font régulièrement, des montres de luxe. Donc voilà, il y a, il y a plein d'entreprises de, qui franchissent le Cap. Souvent, c'est sous format de pilote un petit peu, c'est-à-dire que c'est des, des entreprises qui, qui proposent leurs services pour, pour des tests, parce qu'il faut aussi prendre le temps de familiariser les entreprises avec cette nouvelle 
technologie et, et qui peut être parfois un peu déroutante pour les entreprises parce que ça rajoute un degré de complexité dans la, la fabrication, la production et la mise sur le marché. Donc en fait, il y a des entreprises qui sont assez connues pour ça. VeChain, par exemple, qui est une entreprise qui a aussi un jeton de crypto-monnaie justement qui permet de payer ses transactions pour l'authentification et la vérification de, de ces données ah. sur la blockchain. Donc VeChain a énormément de contacts et a déjà mis sur le marché beaucoup de produits pour lutter contre la contrefaçon. C'est très, très intéressant, mais dites-moi Romain, il y a quand même des limitations techniques actuelles. Juste avant de passer à la limitation technique, je vais aussi prendre un autre exemple qui est important. Euh, C'est notamment l'utilisation de, de, de la blockchain, par exemple, on parlait de confiance tout à l'heure, mais cette confiance, elle peut aussi ouais. s'opérer dans la vie politique. Par exemple, aujourd'hui, dans certaines régions du monde, de, de mener des élections, euh, on l'a vu euh, dans les pays arabes, combien d'élections ont été entachées d'irrégularité, combien de bureaux de vote ont été incendiés, où on a perdu euh, la totalité des, des votes, soit on a dû refaire un vote, soit on a été incertain sur la nature correcte des bulletins qu'on a trouvés. Donc tout ça aussi, c'est une utilisation potentielle qui est déjà d'actualité, parce qu'il y a des, des entreprises qui proposent justement des solutions de vote numérique à travers la blockchain avec donc euh, couplé avec une identité numérique sur la blockchain aussi. C'est-à-dire que par exemple, ah. aujourd'hui, vous pouvez créer votre identité, vous, Elanoisilina, moi, oui. Romain Abi, oui. on peut créer son identité et attester un peu comme un KYC. Ah. Euh, know oui. your customer qu'on qu fait d'habitude oui. certaines fois pour accéder à certains sites ben là vous pouvez faire oui. la même chose sur des applications de blockchain qui vous permettent de créer euh, une espèce de carte d'identité numérique et infalsifiable et en fait avec cette carte d'identité numérique on peut imaginer par exemple des systèmes de vote en ligne pour des élections, des suffrages, et, et, et justement avec un, une garantie de sécurité qui est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans le cadre d'un vote numérique. Oh, C'est un très bon exemple puisque justement les élections arrivent en France et j'ai entendu dire euh, il, y a, il y a deux jours qu'on mm -hmm. est toujours au système papier, moi-même ayant euh, procédé et assisté aux élections euh, municipales par exemple, on est toujours mm -hmm. au même point et puis on déplorait qu'on n'a pas avancé sur ce point-là. Donc vous dites que la technologie est là et on, on aurait pu ou on pourrait l'utiliser, n'est-ce pas Ça a déjà été utilisé, il y a eu déjà des scrutins ah. qui ont été menés. Le problème c'est que c'est une, une question de généralisation pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faut que, il faut que les, les processus soient certifiés, qu'ils soient validés, qu'ils soient testés. Je pense c'est surtout ça. Il y a, il y a quand même, quand, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge sur le marché, il y a toujours une résistance en fait, au moment de, de la mise sur le marché. Et je pense que ça, ça fait, il faut du temps. Malgré tout, la blockchain et les crypto-monnaies dans leur ensemble avancent plutôt vite, mais ça reste quand même un processus qui prend du temps. Si on regarde combien d'années Internet a pris avant de se populariser, oui. de devenir utilisé, on est quand même sur sur deux bonnes décennies. Donc là, en l'occurrence, le, le, le Bitcoin et les, et les blockchains dans leur ensemble pour leurs différents cas d'usage, ça avance vite, mais ça fait que dix ans euh, qu'elles sont là. Donc en fait... Euh, mais au, dé, au début, en fait. Oui, les dix prochaines années vont être très, très importantes, je pense, en termes de, de, de mise sur le marché et de cas d'usage. Alors, on va revenir quand même aux, les, aux limitations techniques oui. actuelles, parce que je pense qu'il y en a. Dites-nous. Alors, il y a plusieurs limitations techniques. On l'a abordé de manière assez rapide tout à l'heure. C'était l'une des premières limitations techniques, c'était le, le coût à la transaction. Ça, c'est une des limitations techniques qui est, qui est potentielle, en sachant que, comme on l'a dit, il y a d'autres blockchains qui offrent déjà des solutions. Donc, en réalité, le problème, c'est qu'on est dans un système où 
les institutions commencent à reconnaître l'utilité de certaines blockchains, le problème c'est qu'on commence par le haut, c'est-à-dire celles qui sont les plus connues. Aujourd'hui, donc, les institutions reconnaissent l'utilité de Bitcoin et d'Ethereum, par exemple. Sauf qu'en réalité, Bitcoin et Ethereum, ça fait partie des premières vagues de blockchain qui ont été mises sur le marché ouais. le plus tôt et qui donc souffrent en réalité, d'un, pas d'un retard technologique, mais qui souffrent en réalité de leur innovation du départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réseau qui fonctionne, qui tourne, et donc moderniser un réseau qui fonctionne et où il y a déjà une rentabilité économique et beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est plus compliqué que de créer ex nihilo une nouvelle blockchain avec des nouvelles caractéristiques. Donc en fait, quelque part, euh, ce problème, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème de coût à la transaction et il y a un problème en fait d'incompatibilité entre la reconnaissance officielle et les technologies disponibles. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent le Bitcoin et Ethereum, sauf qu'en réalité, il y en aurait d'autres qui sont, qui sont tout aussi réputés, tout aussi stables en réalité sur le plan technologique, mais qui n'ont pas encore atteint un tel degré de maturité qu'on peut les considérer comme des des potentiels candidats pour cette utilisation de masse. Mmh. Et donc, il y a ce, ce décalage en, ré, en réalité entre la technologie disponible et la volonté des institutions de les utiliser pose problème aussi. Ensuite, sur l'adoption de masse, parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est aussi que vous et moi et que tout le monde puisse oui. utiliser des applications décentralisées, que ce soit pour la finance décentralisée, que ce soit pour peut-être des, des, des boîtes mail décentralisées aussi, que ce soit pour le stockage ah, de données oui. décentralisées. Oui. Le problème, c'est qu'il y a un problème à l'accès aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué d'ouvrir un portefeuille de crypto-monnaie, ce n'est pas très compliqué d'utiliser des applications décentralisées. Mais ça sous-entend de s'y intéresser un petit peu. Et ça peut être très simple dans certains cas et ça peut devenir compliqué aussi dans d'autres. Et donc, il y a cette difficulté d'accès pour quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation assez rapide. Quelqu'un, quand il se connecte sur un site Internet, si ça ne tourne pas comme il veut, si le moindre problème où il a l'air de ne pas comprendre comment ça fonctionne, on le perd sur le plan commercial, c'est un mmh. peu le cas. Oui, Donc ça, c'est une des difficultés, c'est de, de rendre accessible et de faciliter l'accès à toutes ces applications décentralisées pour que quelqu'un qui y arrive pour la première fois n'ait pas envie de partir. Donc ça, c'est une difficulté. Et puis aussi, il y a une difficulté de l'ordre de la perception personnelle. Les gens, pendant très longtemps, ont été habitués, en réalité, à un intermédiaire. Pour prendre l'exemple, la plupart, tout le monde quasiment, a un compte en banque. On a ouais. été, euh, c'est une aberration euh, à l'échelle de l'histoire de l'humanité d'avoir un compte en banque. Depuis quand on, on gagne de l'argent à la sueur de son front pour le confier à une, à une tierce partie qui va stocker à sa place, à notre place, l'argent, qui va le faire fructifier à notre place et qui va en plus surveiller comment on l'utilise et nous mettre des limitations à l'utilisation. Donc en fait, on a été habitué à ça parce que ça offre aussi en contrepartie des garanties. La garantie, c'est par exemple, si je fais une mauvaise transaction sur Internet, si je vire à la mauvaise ça, personne, ouais. j'ai quelqu'un auprès de qui je peux me tourner parce que j'ai un problème et il va m'aider à résoudre ce problème. Là où, les, là où les applications décentralisées peuvent être plus difficiles à faire rentrer dans la mentalité des gens, c'est que ok, vous gagnez en autonomie, vous devenez par exemple, si vous avez un compte, un portefeuille de crypto-monnaie, vous devenez votre propre banque, vous êtes, personne contrôle votre, votre argent, personne peut bouger votre argent à votre place. Par contre, ça implique aussi des responsabilités. C'est-à-dire que si vous perdez l'accès à vos, à vos comptes, personne ne peut les récupérer à votre place. Si vous faites des mauvaises transactions, personne ne peut corriger la transaction à votre place. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi un, une sensibilisation auprès des gens, que voilà, c'est quelque chose qui est... La décentralisation, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est quelque chose qui, qui demande peut-être... Euh, 
une maturité dans l'utilisation qui est différente aussi. On retrouve... Maturité et formation, n'est-ce pas enfin, Il faut savoir, quand vous dites bien, il faut bien être déjà intéressé et puis pouvoir se prendre en main et avoir une compréhension peut-être aiguë de, de la technologie, euh, puisque c'est, comme vous dites, je peux imaginer par exemple qu'il y a des personnes âgées qui, qui veulent toujours garder leur compte, qui ne vont jamais se mettre sur la blockchain. Alors, est-ce que vous avez vu dans vos études aussi le, le, le tranche, j'imagine, c'est plus jeune, la génération, euh, votre génération, qui sont plus aptes à euh, adopter ces, ces nouvelles technologies oui, global, globalement, c'est surtout euh, les millénials et la génération Z qui sont, euh, qui sont sur, euh, sur ces technologies-là. Mais après, c'est vrai que le, le but et le challenge, ça va être justement de, de créer des applications qui sont faciles euh, et qui peuvent être peut-être euh, utilisables par une personne qui n'a qui connu qu'un euh, fonctionnement traditionnel et qui peut être peut-être tentée par quelque chose de différent et qui peut comprendre aussi la chose. Donc, c'est le challenge, justement. Ça fait partie euh, des sûr. difficultés à venir pour cette technologie-là. Bien sûr. Donc, on a parlé un petit peu déjà d'adoption de masse, mm -hmm. euh, un petit peu. Et puis, peut-être parlez-nous, euh, Romain, sur les représentations populaires, des choses qu'on entend toujours sur le blockchain et ses usages. Euh, parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Oui, alors, il y a, y a, y a les, les fameux sujets qui reviennent régulièrement. En général, ça revient souvent au moment où il y a un pic de, de médiatisation autour des des crypto-monnaies et de la blockchain, parce que c'est toujours lié, je, 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 on a fait la distinction entre les deux, mais leur destin oui. est souvent lié. Et en réalité, mm -hmm. quand il y a eu une flambée du cours du Bitcoin en 2007, fin 2007, début 2000, euh, de, fin 2017, début 2018, et aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, il y a une flambée de nouveau, oui. euh, à chaque fois, ça s'accompagne à la fois par euh, une montée du nombre de publications très enthousiastes vis-à-vis -vis des crypto-monnaies, mais aussi oui. une montée des critiques sur certains points. Et c'est souvent les mêmes critiques mm. qui reviennent. Par exemple, on, on entend souvent, et vous avez probablement vu passer l'information, que le Bitcoin est utilisé ou peut être utilisé pour le financement d'activités terroristes. C'est un faux procès, pour, pour être objectif, là, si on essaye d'être objectif sur le sujet, c'est un faux procès qu'on fait au, au Bitcoin en l'occurrence, parce que qui, qui est responsable euh, du financement euh, du terrorisme Est-ce que, par exemple, si demain je décide d'aller avec un sac d'argent acheter un lance-roquette en dollars avec des liasses de dollars, est-ce que c'est le dollar qui est responsable ou est-ce que c'est moi qui suis responsable parce que j'ai utilisé l'argent pour payer une transaction Donc, en réalité, la monnaie, elle n'est jamais responsable de ce qu'on en fait. C'est celui qui, qui, qui agit avec la monnaie qui est responsable. Donc, en, en réalité, sur le plan moral, le Bitcoin n'est pas plus responsable du terrorisme que le dollar ou l'euro le serait. La différence, est, on a accusé par exemple aussi à tort le Bitcoin d'être une monnaie anonyme qui permettrait par exemple de financer ou de transférer de la valeur entre des groupes et de manière illégale. On a vu par exemple les financements de l'État islamique. En réalité, le Bitcoin, pour être là aussi honnête et pour les gens qui connaissent, le Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. C'est-à-dire la différence elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous avez toute l'historique sur la blockchain du Bitcoin de toutes les transactions de l'instant où on se parle maintenant, jusqu'à la création du Bitcoin, on peut remonter jusqu'à 2009. Donc en fait, il n'y a aucune, aucune transaction qui est, qui est masquée. Donc en fait, là, si on, est sur ce, si on se positionne sur cet argument de, du Bitcoin qui financerait le terrorisme, on peut très bien dire non, au contraire, le Bitcoin offre un gage de traçabilité que le dollar n'offre pas. Demain, par exemple, on saisit, euh, on arrête des, des terroristes avec un sac de dollars, des liasses de dollars. Qui sait qui peut, en regardant le billet, savoir connaître la, 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 le parcours de ce billet sur les, depuis, depuis son impression jusqu'à ce, cette cache d'armes de, de terroristes Personne ne peut le faire. 
Et en réalité, le Bitcoin, on peut le faire. La différence, c'est qu'il est pseudonyme. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas des noms assortis à des adresses Bitcoin. Vous avez des adresses avec des historiques de transactions. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne sait pas à qui appartient l'adresse, ça ne va pas avoir une utilité particulière. Par contre, si on saisit un ordinateur de quelqu'un et qu'on sait qu'il avait ce portefeuille de crypto-monnaie et qu'il avait dans ce portefeuille un tel montant de crypto-monnaie, là, on sait que cette adresse appartient à telle personne. Et donc là, maintenant, ça devient intéressant parce qu'on peut retracer toute l'histoire. Donc en fait, il n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Donc, il offre à la fois une forme d'anonymat parce que les adresses, il n'y a pas des noms assortis aux adresses. Par contre, il n'est pas vraiment anonyme parce qu'on peut très bien remonter l'historique. Donc, ça, c'est un, un procès, un faux procès qu'on fait au Bitcoin. Et souvent, Donc, des il gens... y a une certaine traçabilité, si vous dites bien. Oui, pour le Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies qui offrent justement dont, dont la spécificité, c'est d'avoir un historique qui est masqué. Et donc là, en l'occurrence, les accusations qu'on fait au Bitcoin d'être potentiellement néfastes et d'être utilisées pour des activités illégales, on pourrait par exemple le faire à une autre crypto-monnaie qui s'appelle Monero, euh, qui elle, par contre, est, est, de, est intraçable. On ne peut pas vraiment suivre les transactions. Mmh. Euh, Là, on pourrait, bon, on est en train de parler du Bitcoin, mais on pourrait aussi, si on parle du Monero, dire que c'est le droit de chacun aussi euh, d'avoir une caractéristique que tous les billets d'euros et de dollars ont, c'est-à-dire de ne pas savoir qui avait euh, le billet à la fois d'avant. Donc, mmh. en fait, en réalité, même ce procès, il serait, il serait injuste de toute façon. Ensuite, il y a l'autre procès qui revient souvent euh, au Bitcoin et au, et au blockchain en général, euh, c'est la pollution c'est que le Bitcoin est un réseau polluant parce que justement, il fonctionne avec un réseau de preuves de travail et qui met en compétition euh, des calculateurs ultra puissants qui, pour beaucoup de gens, pourraient être utilisés pour des, 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 des productions plus intéressantes et, et des usages plus concrets qui sont dépensés pour, pour euh, vérifier ce réseau de Bitcoin et qui consomment beaucoup d'énergie et qui polluent beaucoup. Ok, alors c'est un argument qui est valable et qui était une problématique pendant longtemps et qui, qui est encore aujourd'hui une problématique importante. Sauf qu'en fait, en, en disant ça, souvent on est à la fois sur une projection, c'est-à-dire que les gens qui critiquent le Bitcoin sur le, son côté polluant partent du concept que si il devient une monnaie internationale et qu'il est adopté massivement, on multiplie, on multiplie la pollution actuelle par l'adoption de masse qu'on suppose pour le Bitcoin à l'avenir, et ça en fait une espèce de bombe à retardement sur le plan écologique. Mmh. C'est mauvais de réfléchir comme ça pour la simple et bonne raison qu'on part du concept qu'en réalité, tout au long de cette phase d'adoption, la technologie n'évolue pas. Sauf qu'en réalité, c'est une technologie qui évolue. Donc il faut toujours garder à, à l'idée qu'une technologie aujourd'hui, elle va évoluer à mesure qu'il y a une adoption de masse. Plus il va y avoir une adoption de masse, plus il va y avoir un intérêt et des fonds oui. qui vont être injectés pour le développement de cette technologie. Donc, elle va s'améliorer, la technologie, de toute façon. Ensuite, vous pouvez voir les choses différemment. Aujourd'hui, il y a eu des rapports qui ont été publiés il y a quelques semaines, justement, sur le lien entre énergie renouvelable et Bitcoin. Si vous prenez, ah. par exemple, l'éolien et le solaire, qui sont deux oui. moyens de produire de l'énergie verte, en réalité, il y a des, en réalité, il y a des particularités très spécifiques à la production d'énergie renouvelable. L'éolien, par vrai. exemple, est une technologie qui permet de générer de l'énergie, de préférence avec des pics d'activité la nuit plus que la journée pour l'éolien et en hiver plus que l'été parce qu'il y a plus de vent. Pour le ouais. solaire, 
c'est en été parce qu'il y a plus de soleil et puis en journée parce que forcément les panneaux sont ensoleillés. Mm -hmm. Donc en réalité, vous avez des technologies qui permettent de générer de l'énergie, mais qui ne sont pas en fait euh, de manière continue sur la journée. Mm -hmm. on, a un ouais. on a une problématique pour stocker cette énergie et cet excès d'énergie qui est produit ouais. souvent à des moments qui ne sont pas les mêmes moments de pic de consommation. Parce qu'en réalité, quand c'est qu'on consomme ouais. le plus d'énergie On consomme le plus ouais. d'énergie quand on se réveille à la maison le matin avant de partir au travail et quand on revient le soir en fin de journée en rentrant du train ouais. donc en fait il y a une incompatibilité dans la, dans la production des énergies vertes et de la consommation de l'énergie des foyers qui permet d'imaginer et ça c'est pas moi qui le dis c'est des rapports qui ont été publiés Bien sûr. un positionnement pour les minages de crypto-monnaies de manière intelligente qui permettrait par exemple d'adosser euh, les minages de crypto-monnaies à des fermes d'énergie de, 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 verte qui permet par exemple lorsque le réseau a produit de l'électricité qui n'est pas consommée qui est en excès de l'utiliser pour le minage des crypto-monnaies, qui, voilà, qui permet de générer des revenus pour la ferme de, 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 qui produit de l'énergie renouvelable et qui permet de la rendre plus rentable. Et donc, beaucoup de gens disent qu'au contraire, au contraire, même si le Bitcoin consomme de l'énergie, cette perception de, du minage intégré dans des projets d'énergie renouvelable va peut-être rendre l'énergie verte plus rentable. Et la rentabilité, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Plus on génère de l'argent et plus c'est rentable, plus on peut le généraliser. Donc voilà, c'est pas si simple que ça, ça peut être plus compliqué. Euh, il faut toujours garder à l'esprit ces, ces, ces thématiques-là. C'est très très bien. Merci beaucoup Romain. Ça, ainsi se terme le deuxième segment. Merci, Merci Romain. Merci à vous. Bonjour Romain, nous sommes de retour dans notre troisième segment. Bonjour. Bonjour. Et puis, euh, cette fois-ci, dans cette dernière partie, nous allons traiter euh, le blockchain au Moyen-Orient, des études de cas. Mais avant cela, si vous permettez, cher Romain, je voudrais lire euh, un petit extrait euh, que j'ai trouvé sur un sondage sur le e-government en, en 2020 qui qui parle des pays qui euh, ont accédé au, au le top 100 pays et notamment euh, dans le GCC, pardon. Euh, donc, euh, vous avez des Émirats qui, qui, qui est en tête, en fait, pour ces pays-là, euh, à la 21e place, le Bahreïn euh, à 38, l'Arabie Saoudite à 43, le Koweït à 46, l'Oman à 50 et Qatar au 66e. Il faut mentionner aussi Israël a fait la 30e place et la Turquie à la 53e place. Voilà, donc euh, c'est juste pour dire qu'il y a ce euh, sondage qui a été fait pour dire qu'il y a quand même des gouvernements qui... Euh, sont, se sont digitalisés ou numérisés, on en avait parlé tout à l'heure. Euh, et puis voilà, je voulais juste démarrer avec quelques statistiques. Alors, vous allez nous parler, euh, cher Romain, du blockchain maintenant au Moyen-Orient, des études mm -hmm. de cas vraiment spécifiques. Je vous en prie. Oui, alors c'était l'exemple que vous avez donné assez pertinent parce qu'il permet de voir qu'il y a quand même un gros décalage parce que là, on va plonger un petit peu à l'échelle du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. On va intégrer aussi euh, les pays du Maghreb. Il y a quand même... Euh, euh, 
un pôle d'avancement de, de, technologique assez poussé euh, qui a pris euh, à tour de bras euh, vraiment cette, cette volonté de moderniser euh, l'économie nationale avec des plans de diversification pour sortir d'une ouais. économie rentière et dépendante au pétrole. Et parmi ces plans de diversification, il y a une espèce d'investissement de, de, généralisé sur les nouvelles technologies. Ce n'est pas forcément que la blockchain, il y a d'autres technologies euh, qui sont d'actualité aujourd'hui et dont on entend beaucoup parler. Il y a la 5G, l'intelligence artificielle, le, les ordinateurs quantiques et on peut continuer. Donc la blockchain qui, qui nous intéresse aujourd'hui, les pays du Golfe ont un positionnement qui en avance sur la blockchain parce qu'ils ont commencé à utiliser la blockchain. On va prendre le cas des Émirats que vous avez cité qui, qui ressort en premier dans le classement et qui est un pays qui a, qui a vraiment utilisé la blockchain de manière assez dynamique, que ce soit dans la, le transfert de valeur entre, entre banques, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats se transfèrent de la valeur entre banques avec des crypto-monnaies qui permet d'aller plus vite et de payer des frais de transaction qui sont moins élevés. Pour donner un exemple... Et ça, depuis combien de temps, Romain euh, de, Depuis, depuis deux, deux, deux ans. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais c'est à peu près deux ans. Ça fait c'est assez ans. récent. Voilà, c'est assez récent. Et ils ont lancé... Euh, alors, c'est certaines banques. Il me semble que maintenant, les banques centrales opèrent des transactions avec euh, une technologie blockchain qui, qui utilise la base de Ripple, la technologie Ripple. Et en fait, ça leur permet d'économiser sur les frais de transaction. Pour donner un exemple, euh, que vous transfériez avec la blockchain 10 dollars ou 10 milliards de dollars, vous payez la, le même frais de transaction. En fait, il n'y a pas de pourcentage, euh, contrairement à ce qui se faisait avant, un pourcentage à la transaction, ce qui peut devenir très cher quand on transfère des grosses valeurs. Euh, là, en l'occurrence, vous payez uniquement pour le frais d'une transaction. C'est comme si vous envoyez un colis, mais euh, dans le colis, il y a un chèque. Le montant sur le chèque, on ne le connaît pas, mais vous payez, tout le monde paye le même montant pour le colis, pour faire ça. Et donc, euh, du coup, c est, c est, ils ont utilisé cette technologie pour, pour ce transfert de valeur, mais les Émirats ont aussi mmh. utilisé la blockchain, on l'a vu tout à l'heure, pour euh, la certification et le classement des documents officiels, euh, notamment pour certains ministères. Ils ont utilisé aussi la blockchain euh, pour tout ce qui est propriété, attestation de propriété foncière. Donc, par exemple, vous achetez des terrains, vous achetez des, des biens immobiliers. Mmh. Euh, tous ces actes de propriété qui, jusqu'à présent, étaient des, des documents papier sont maintenant, aujourd'hui, aux Émirats, en bonne partie traités avec une technologie sous-jacente qui est la blockchain. Donc, en fait, il y a cette volonté de mettre en avant cette technologie, de l'utiliser concrètement, notamment aussi dans la perspective de la ville du futur, alors qu'on va créer des réseaux de caméras interconnectées, de drones qui surveillent la circulation, tous ces objets qui vont être interconnectés entre eux, qui vont transférer de la donnée d'un endroit à un autre. Il faut aussi un moyen, comme on parlait tout à l'heure de confiance, de transférer de manière confiante et avec certitude les données qu'on va, qu va capter. Donc oui, il y a des cas d'usage. Le Golfe est en avance. Il y a d'autres pays qui sont forcément pour des raisons qui sont, qui sont différentes, mais euh, qui ont un peu de retard, qui ont accumulé un peu de retard. Ça peut être à la fois parce que le contexte économique ne leur permet pas d'investir sur des technologies innovantes. On peut prendre les pays du Proche-Orient, par exemple. C'est compliqué oui. pour un pays comme le Liban, la Syrie ou la Palestine d'investir massivement sur les développements de technologies innovantes. Alors que les pays du Golfe ont une rente financière qui leur permet de le faire. Donc ça, c'est pas sûr. très compliqué à, à concevoir. Par contre, là où ça devient intéressant et que c'est différent, c'est qu'en réalité, on parlait tout à l'heure dans les autres segments de dichotomie et de distinction entre la blockchain et les crypto-monnaies qui sont liées en réalité dans leur développement pour beaucoup d'aspects différents, mais qui sont aussi séparés sur certains aspects, notamment en mmh. termes d'acceptation par les gouvernants. 
si on prend l'exemple de la blockchain, dans tous les pays arabes quasiment, tous ceux qui le peuvent ont déjà mis en place des, des, des cas d'usage de la blockchain. Ceux qui ne le peuvent pas réfléchissent à en mettre. Donc en réalité, la blockchain, il n'y a pas trop de débat sur, au sein du monde arabe sur l'utilité et la pertinence de la blockchain. Par contre, là où c'est différent, c'est sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, en fait, ont eu des réceptions qui sont différentes en fonction des pays. Il y a certains pays qui ont été catégoriques et qui ont banni totalement les transactions en crypto-monnaie. Par exemple, le Maroc, la Libye, enfin notamment certains pays en, en Afrique du Nord, l'Algérie, ont banni les transactions en crypto-monnaie. Il y a d'autres pays... Ça peut, alors c'est des raisons qui, qui sont plutôt de l'ordre politique interne, c'est une forme aussi d'incapacité de, de, à contrôler les flux entrants et sortants pour un État, ça peut être des, des, des choses qui inquiètent fortement le gouvernement en place. Euh, donc en réalité, c'est cette difficulté à... à on permet, en autorisant les crypto-monnaies, des générations de flux économiques entrants et sortants sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle. Donc ça peut poser problème dans des, dans des systèmes où il y a justement une volonté de préservation de la, volée, de la, de la monnaie nationale et qui avait jusqu'ici une réputation justement d'être des écosystèmes un peu clos où c'était un peu difficile de faire du commerce, notamment dans le cas de l'Algérie par exemple. Mais, mais si on prend d'autres exemples, il y a des pays par exemple au Proche-Orient qui eux n'ont pas banni de manière euh, officielle les crypto-monnaies, par exemple le Liban, euh, la Syrie par exemple, ils n'ont pas banni strictement les crypto-monnaies, par contre ils ont mmh. déconseillé l'usage des crypto-monnaies. Mmh. Et c'est intéressant, c'est doublement intéressant parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas du Liban, euh, où il y a une crise économique importante, où il y a de plus en plus, euh, sur les deux dernières années, une défiance totale à l'égard de, des autorités financières libanaises, une banque centrale libanaise qui a, qui a spolié une bonne partie des économies euh, dans les banques euh, des, des, des épargnants, vous avez cette, justement cette, cette volonté d'écarter la population et de, leur, de les empêcher ou de les déconseiller d'accéder aux crypto-monnaies, quelque chose qui, qui est aberrant. Euh, hmm. parce qu'en réalité, c'est une espèce de caste euh, financière qui a spolié la population, qui essaye de se protéger en réalité contre... Hmm. C'est le, le, le monopole, pour préserver un petit peu le monopole euh, du vol légal, <rire> si on veut. Donc en, en réalité, les Libanais, aujourd'hui, si vous prenez le cas du Liban, parce que moi j'ai des contacts réguliers avec le Liban, il y a, il y a une montée fulgurante de l'utilisation du, du Bitcoin et des crypto-monnaies au Liban euh, ces derniers mois, par exemple. C'est un refuge, c'est un refuge quelque part, n'est-ce pas Peut-être oui. dans les conditions un peu euh, difficiles, comme vous dites bien, économiques dans les pays euh, en guerre ou en difficulté économique, Liban et Syrie pour les nommer. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est une façon de sécuriser ses, ses oui. données, son argent, etc. Oui, oui, c'est une, une façon de sécuriser. On parlait tout à l'heure du fait que le fait de stocker les crypto-monnaies dans un portefeuille, c'est d'être responsable, c'est d'être sa propre banque. En réalité, ouais. euh, c'est difficile à percevoir pour un Français, par exemple, qui a, qui a une, un système bancaire qui est relativement solide et qui n'est pas au bord ouais. de l'effondrement. Par contre, et où on est dans un pays où il y a des règles, où il y a un gouvernement qui fait appliquer les règles. Mais dans un pays comme le Liban, où on peut prendre sur un autre continent, des pays qui ont subi des crises économiques importantes, on peut parler du Venezuela, on peut parler de l'Iran, un ouais. peu plus loin. Euh, oui. Si on prend ces pays-là où justement il y a eu un effondrement économique ou une grosse crise économique, euh, les gens perçoivent subitement l'intérêt justement des crypto-monnaies. C'est-à-dire que, un, là où leur gouvernement les empêche de faire rentrer ou de faire sortir de l'argent du pays quand ils en ont envie, bah, les crypto-monnaies leur permettent de garder cette marge de manœuvre et d'avoir de des transactions avec leurs familles qui sont souvent à l'étranger, de se faire approvisionner en argent de manière euh, 
non traditionnelles en passant par la banque. Et ça leur permet aussi de protéger la valeur de leur, leur capital. Parce que s'ils laissent, par exemple, le dollar sur des comptes en banque libanais, parce qu'on peut laisser ouvrir des comptes en banque en dollars ou en livres libanaises ou en euros, ben, quand vous laissez cet argent, peu importe la monnaie que vous avez choisie, euh, vous êtes quand même à la merci de l'état financier de la banque. Ce qui fait que si la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Si la banque est en difficulté, elle va piocher dans votre compte quand même. Ce qui fait mmh. qu'en réalité, c'est un moyen de se protéger, effectivement. C'est un moyen de se protéger contre les Et vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, les pays du Golfe qui ont pris le tournant de la blockchain, la technologie mère, et qui l'ont adoptée. Par rapport aux crypto-monnaies, ils ont une position intéressante. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hostiles aux crypto-monnaies. Ils sont, pour certains d'entre eux, assez réceptifs. Par exemple, le Bahreïn. Euh, le problème, mmh. c'est qu'on en est à peu près au même cas, à la même évolution que dans certains pays occidentaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un intérêt certain à développer les crypto-monnaies et à avoir un écosystème de start-up qui gravite autour de cet écosystème des crypto-monnaies. Par contre, la question, c'est de trouver rapidement un cadre légal qui permet à la fois la taxation de ces gains en crypto-monnaies. Donc, en fait, ils ne sont pas forcément contre, ils sont juste dans une phase d'attente administrative où il faut trouver un cadre légal à ces crypto-monnaies. Il ne faut pas que ce soit la Far West. Souvent, la technologie euh, avance beaucoup trop vite euh, que euh, les lois ou la, le cadre juridique, euh, on l'a vu ça avec d'autres technologies, euh, par exemple les drones ou, ou d'autres, qui avancent beaucoup plus vite qu'on puisse encadrer et, et, et faire les lois qui le correspondent et qui l'accompagnent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'en fait, la, 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 la vraie question maintenant, c'est de savoir, et je pense qu'il y a une course auprès des gouvernants, mais mm -hmm. ce n'est pas, pas forcément une question qui est spécifiquement liée au monde arabe, mais dans l'ensemble, je pense que sur l'ensemble des continents, la course à l'adoption la, de la technologie blockchain et plus globalement à certaines crypto-monnaies, c'est une course qui est importante parce qu'en réalité, il va y avoir des, des gagnants et des perdants dans cette affaire. Ceux qui vont être les plus rapides dans l'adoption de cette technologie, que ce soit sur la blockchain ou les crypto-monnaies, vont, vont y gagner beaucoup, probablement, parce qu'ils vont prendre un tournant technologique majeur. Et ceux qui sont un peu à la traîne et qui vont prendre du retard vont, vont en souffrir terriblement à l'avenir parce que c'est une technologie qui, qui est nécessaire. En fait, en réalité, c'est difficile de concevoir une évolution d'Internet aujourd'hui sans un degré de confiance. Aujourd'hui, la technologie qui apporte cette confiance, c'est la, la, la blockchain. Donc, en réalité, on en, a, on en a besoin. La question, elle n'est pas là. Et il faut que les gouvernants s'adaptent rapidement. Pour continuer un petit peu sur, sur la question du Moyen-Orient, je pense qu'il y, y a certains oui. points qui sont importants. On parlait tout à l'heure des cas d'usage. Euh, Au-delà oui. de on, on fait encore cet exercice qui est compliqué parce qu'on passe sans cesse du coq à l'âne entre les crypto-monnaies, la blockchain, la blockchain, les crypto-monnaies. Mais là, bon, on va <rire> revenir une fois de plus sur la blockchain. Euh, Très bien. Euh, sur sur les, les pays arabes, une question qui est importante, c'est par exemple, si vous prenez les pays qui ont, été, qui ont subi des guerres récemment, on va prendre l'exemple de la Syrie par exemple, avec une partie de la population qui a dû quitter le pays de manière précipitée, un oui. des problèmes que ces gens ont, quand ils quittent la Syrie, c'est de la difficulté une fois en dehors de leur pays ou peut-être même à leur retour dans leur pays d'origine, de pouvoir à la fois avoir des documents officiels qui, qui sont importants pour eux, c'est-à-dire l'acte de naissance, c'est-à-dire les diplômes universitaires, les bilans médicaux qu'ils ont pu par exemple avoir tout au long de leur vie dans les hôpitaux. Pour l'instant, en fait, la plupart de ces données, si on regarde nous à notre échelle en France, c'est des espèces d'îlots séparés de données qui sont stockées un peu partout. Nos données médicales sont stockées à l'hôpital, nos données personnelles sont stockées peut-être au service des impôts. Enfin, voilà. C'est un peu dispatché et on a des accès. Mais si le problème, c'est si ces données sont détruites à la base 
qu'est-ce qui nous permet d'avoir les documents officiels C'est compliqué. Et pour un pays comme la Syrie, par exemple, où des gens ont dû quitter de manière précipitée le pays, se retrouver à l'étranger sans être capable de prouver, par exemple, que notre maison nous appartient, que ce terrain, ouais. euh, au moment où je suis parti, je n'ai pas eu le temps de passer récupérer les documents officiels, ou peut-être que ça a été détruit. Ce terrain, il appartenait à mes parents, il m'appartient à moi. Euh, ouais. ces, tous ces documents qui, qui sont importants, mon diplôme universitaire, prouver que j'ai bien fait mon master à telle université en Syrie. Ouais. Et en fait, ces documents-là, justement, cette perception qu'il faut sécuriser ces, ces documents, c'est utile la blockchain pour ça, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de projets on parlait tout à l'heure d'identité numérique sur la blockchain, mais on ouais. peut très bien imaginer à l'avenir, et c'est ce qui est en train d'être fait dans certains pays, ils réfléchissent à la construction d'une espèce de livre personnel. Dès la naissance, on vous fournit par exemple une clé privée, qui est en fait comme un mot de passe qui vous permet d'accéder à une espèce de grand livre personnel, et où en fait toutes les étapes importantes de votre vie vont être stockées sur ce livre. Et en fait, peu importe où vous serez à l'avenir. Comme un livret de famille finalement. C'est ça, sauf qu'en fait, vous avez sur le livret de famille pas seulement euh, des, des actes de naissance ou autre, vous avez l'ensemble des, des documents qui comptent dans votre vie, ah, euh, et que ce soit médical, financier, ouais. et, et donc ce, cette, cette capacité à avoir justement ces documents-là vous permet par exemple si vous quittez votre pays de manière précipitée, du moment que vous avez une connexion internet quelque part dans le monde, vous pouvez prouver qui vous êtes, vous pouvez prouver qu'est-ce que vous avez comme diplôme, et donc en fait ça c'est nécessaire. Où est-ce que, ça, pardon, est -ce que ce, ça va se trouver sur votre smartphone ou où est-ce qu'on trouverait ces informations de de toute façon, les informations sont stockées sur la blockchain. La, la, le moyen dont vous accédez aux informations, en fait, il faut juste une connexion Internet et une clé privée. La clé privée, ce système, on n'est pas rentré trop dans les détails, mais en gros, pour accéder aux informations euh, sur, la, sur la blockchain, il vous faut deux éléments souvent. Il faut une clé publique qui est en fait l'équipe pour faire simple votre adresse de maison donc, je vois la maison je sais que c'est la maison d'Hélène Vasilevna par contre je ne ouais. peux, peux pas rentrer dans la maison c'est pas ma maison donc du coup ouais. vous avez ça c'est votre adresse publique qui, qui vous donne votre adresse que tout le monde peut voir par contre après vous avez euh, l'adresse privée qui est en fait la clé privée qui est en fait votre euh, mot de passe quelque part qui va vous permettre à vous avec votre clé de rentrer dans la maison donc en réalité vos données elles sont stockées sur la blockchain mais pour y accéder vous pouvez accéder par votre téléphone par internet sur votre ordinateur, du moment que vous accédez avec Internet, avec votre clé privée, vous pouvez accéder à vos données. Et elles sont stockées de manière décentralisée et elles ne peuvent pas être détruites ou corruptibles. C'est très bien, c'est une sécurité. Et puis, euh, comme vous dites, on, on monte en confiance. Alors, on va, on, on va juste passer euh, très vite en revue. Euh, donc, vous avez dit donc, la bancarisation, la numérisation. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes dans la région, puisque cette dernière partie étant consacrée au Moyen-Orient euh, Donnez-nous, vous qui êtes expert de la région, euh, donnez-nous un peu les tendances. J'ai vu qu'il y avait un, un blockchain summit à Dubaï en octobre. Que, que voyez-vous, vous qui êtes spécialiste de la région euh, Quelles sont des tendances et où voyez-vous les investissements Est-ce que vous, avez, vous nous avez fait un panorama un petit peu des pays et l'adoption de ces, ces nouvelles normes et, et, et nouvelles technologies Où voyez-vous euh, l'évolution Puisque voilà, je suppose que ça va avancer. Et puis, je voulais rajouter un petit peu qu'on est de plus en plus mobile. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette technologie à sa disposition, avoir son adresse et puis sa clé de sa propre maison en termes de documents et, et données personnelles. Parlez-nous un petit peu des tendances, si vous voulez bien. Alors les tendances, alors vous avez évoqué euh, le Blockchain Summit qui va se tenir aux Émirats. Alors le, les sommets, euh, globalement, c'est des, des 
ces espèces de réunions généralisées qui permettent en fait de faire un peu un état d'avancement euh, des grands sujets et de faire des rencontres entre les grands acteurs majeurs euh, de la technologie. Donc là, ce Blockchain Summit à Dubaï va permettre en réalité, alors je ne sais pas trop en raison de la crise sanitaire, comment il va se dérouler, est-ce qu'il va se dérouler à, en demi-présentiel, en présentiel, à distance, je ne sais pas trop encore. Ce qui est certain, c'est que ça va permettre de faire un état des lieux des, des avancées de la technologie. Et là, il y avait des tendances qui étaient émergentes, que ce soit dans les pays arabes, mais, mais à l'international aussi. Euh, la finance décentralisée a été un sujet qui était d'actualité depuis depuis presque un an et demi, maintenant deux ans. Euh, et c'est un sujet qui, qui est très important et qui, à mon avis, va continuer à marquer euh, les, sujets, euh, les sujets autour de la blockchain dans les prochains mois. C'est-à-dire, pour faire simple, la finance décentralisée, c'est un vaste sujet qui inclut euh, l'utilisation de la blockchain pour des outils financiers. Bon, c'est une explication très basique, je vais essayer de la rendre la plus intelligible et digeste possible, mmh, mais en gros, <rire> euh, c'est de créer des, 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 des cas d'usage et des applications sur la blockchain qui sont liées à des activités financières. Parce qu'il peut y avoir aussi sur la blockchain des activités ou des applications qui ne sont pas forcément liées, à, on l'avait tout à l'heure, à des activités financières. Et donc là, quand ouais. on parle de finances décentralisées, on pense par exemple à des applications qui permettent euh, des portefeuilles, par exemple, décentralisés de crypto-monnaies qui vous permettent de stocker des crypto-monnaies sur votre téléphone et qui accéder. Et il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus. Ça peut être aussi la finance décentralisée, un moyen de faire fructifier votre argent. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous avez des crypto-monnaies, vous pouvez les prêter. Par exemple, ah. vous pouvez faire des prêts de crypto-monnaies et, et générer des revenus passifs avec vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous, vous avez par exemple, disons, un bitcoin, vous savez que pendant les trois prochains mois, vous n'avez pas particulièrement besoin de le dépenser, vous pouvez bloquer votre bitcoin et le prêter. Alors là, il y a des entreprises qui travaillent justement sur la, la création d'applications décentralisées pour faire des prêts et vous générer des revenus passifs. Donc voilà, il y a plein d'applications comme ça qui sont des applications souvent qui sont des émanations euh, des systèmes traditionnels de la finance, mais qui, qui vont être appliquées toujours avec cette optique de décentralisation. C'est-à-dire que les euh, applications développées seront toujours, de préférence, le plus décentralisées possible. Donc c'est ça. Ça, c'est les grandes tendances qui sont actuellement à l'œuvre euh, au sein de l'écosystème. Bon, ben super, Romain. Merci infiniment. C'était une conversation euh, super intéressante. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir de nouveau euh, sur mon podcast. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, Romain.